0: Tiro de vida, mindset, nutrición, dieta cetogénica, ayuno intermitente, suplementación, rendimiento deportivo. Gil Hugo, farmacéutico, podcast. ¿Qué cantidad de DEA diaria y por cuánto tiempo es seguro tomarla? Para un hombre de 42 años con cortisol alto y estrés laboral, físicamente activo, con signos de hipotiridismo subclínico, ok. Efectivamente, tiene mucho sentido en una persona con déficit de cortisol suplementar con esta hormona maravillosa que es la DEA. Para los principiantes, la DEA, (DHEA) se llama la dehidroepiandrosterona. La dehidroepiandrosterona es una molécula que es metabolito de la pregnelonona. La pregnelonona es la hormona madre de la cápsula adrenal. Es la primera hormona que se produce a partir del colesterol para Todas las hormonas secretadas para tu cápsula adrenal. El cortisol viene de la DEA. La progesterona secretada por la cápsula adrenal en pequeña cantidad, tanto en hombres que en mujeres, viene de la DEA. Además, la cápsula adrenal también secreta estradiol en pequeñas cantidades, viene de la DEA. También secreta alopregnelonona, androstendiona, aldosterona. O sea, es la hormona madre de la cápsula adrenal. A medida que tú vayas avanzando en la edad, pues disminuyen estas reservas de DEA. Y es por eso que a nivel de marketing la han llamado la hormona de la, de la juventud. Y que se vende mucho con este nombre. Y que si te lo digo ahora, vas a querer comprarla. Y tiene sentido. Tiene sentido porque cuando te falta DEA, que lo puedes ver en la analítica con su metabolito, que es la DEA sulfato que se va a observar en niveles 25 veces más importantes que la DEA en sí, la DEA sulfato, que es una analítica DHEAS, estos niveles te van a indicar cómo están tus reservas de DEA. Y en personas que han pasado por estrés crónicos, fatiga adrenal, déficit calórico profundos, dietas bajas, en grasa o personas incluso con hipotiroidismo subclínico, amenorea, se suele ver problemas en la cápsula adrenal y sobre todo en la DEA y es por ello que la suplementación con DEA en los países donde está autorizado tiene todo el sentido del mundo. La DEA es una hormona antiinflamatoria, neuroprotectora, antidepresora, sensibilizadora a la insulina, puede llegar la deasulfato hasta el cerebro y actuar en receptores del GABA, de la serotonina. Es una maravilla de hormona. No tiene el mismo efecto que la testosterona o otros esteroides, pero la podéis entender como esta hormona protectora, precursora de otras hormonas de la cápsula adrenal. En mujeres se suplementaría con una cantidad entre 20 hasta 40 miligramos. En personas que hacen entrenamiento en ayunas, dieta cetogénica, low carb, se podría subir a dosis más alta. 100 miligramos podría tener sentido durante un periodo en caso de ver en la analítica dosis o niveles bajos. Pero es una hormona que suele virilizar también, que suele masculinizar. Es por ello que en mujeres hay que tener bastante cuidado con, con su toma. Pero la toma de DEA continua durante dos o tres meses... Es donde tiene ahí todos los efectos antiinflamatorios, antidepresores, protector de la cápsula adrenal, etcétera, etcétera. Entonces, la DEA tendría sentido en hombres, también tendría sentido, pero en dosis más elevada. Empiezas con 50 y vas subiendo 100-150. Hay estudios donde observamos que la toma de 1.400 miligramos de DEA durante, creo que era seis semanas, no tenía impacto en el rendimiento deportivo, ni en los niveles de testosterona, pero sí tenía un efecto muy, muy, muy antidepresor, sensibilizador a la insulina antiinflamatoria. Personas estresadas le viene muy bien la DEA. Actúa la DEA como un adaptógeno. ¿Por qué? Porque puede llegar hasta el cerebro ejerciendo ahí su efecto neuromodulador. Por eso llamamos a la DEA, a la testosterona, al cortisol neuroesteroides, porque tienen estas hormonas la misma estructura del colesterol pero son capaces de pasar la, de atravesar la barrera hematoencefálica y ir ahí tener roles neuromoduladores. La DEA en particular actúa regulando receptores distintos que están implicados en tu ánimo. La pregnelonona, por ejemplo, que es la precursora de la DEA también es capaz de hacer esto. Y es por ello que, en estudios en humanos, la toma de 400 miligramos de pregnelonona ha demostrado tener un potente impacto antidepresivo porque la pregnelonona es precursora de otras hormonas secretadas por la cápsula adrenal como es la alopregnelonona, que también, como la pregnelonona, es capaz de atravesar el cerebro y tener ahí un efecto antidepresor vais a decir, hostia, Phil, pero si yo tengo depresión, ¿para qué entonces seguir con mi tratamiento antidepresivo tipo fluoxetina, etcétera? Pues porque básicamente la hormonoterapia en España no se usa casi nunca. Se está desarrollando, es algo ya muy desarrollado en Estados Unidos, pero en Europa casi nunca y no se explica, no se da como clases en facultades de medicina. Yo soy defensor de intentar mimetizar la fisiología humana en anteriores live, entonces voy a ser muchísimo más defensor del uso de hormonas que del uso de medicamentos antidepresivos. ¿Por qué? Porque un medicamento antidepresivo es antifisiológico. ¿Tiene beneficios? Sí, tienen muchos beneficios los, antidepres los antidepresores. Muchos aumentan el BDNF, son súper antiinflamatorios, tienen muchos beneficios. Pero es antifisiológico hacer llegar tantas moléculas al cerebro de golpe. Entonces, siempre seré partidario de regular todo el estrés, todo el ánimo, la depresión, con hormonas. Muchísimo más que con medicamentos de este tipo. Muchísimo más. Obviamente los suplementos ahí tienen efecto. No estoy diciendo que la tirosina, los, eh, todos los precursores de dopamina, la acetilcolina, no sirvan de nada. Obviamente no, pero estoy diciendo que en caso de tener un médico que te prescriba, mucho mejor, en mi opinión, depender de un pequeño, una pequeña instancia durante tu año de hormonas que de un tratamiento antidepresivo que, uno, es difícil adherir a, y dos, si dejas de golpe, te dejas hecho polvo. Hecho polvo. ¿Bien? Como las benzodiazepinas para dormir, como un montón de otros medicamentos. Un poco lo mismo. ¿Ok? Conclusión, 50 miligramos me parece un buen punto de partida. Sin embargo, tendría muchísimo más sentido también, además de esta DEA, dar un cortisol bioidéntico en caso de que hayas sufrido de este cortisol alto durante muchísimo tiempo. Cortisol alto en la analítica es un signo de que a lo mejor tu cápsula adrenal ya se va a cansar ya se va a cansar porque no está hecha la cápsula adrenal para secretar tanto cortisol. Entonces, para evitar esta fatiga adrenal, tendría sentido acompañar esta DEA a, con hidroaltesona. La hidroaltesona es un cortisol bioidéntico. ¿Y por qué hacemos esto? Porque la DEA en sí es muy anabólica. La DEA es anabólica... Y lo que haría la DEA es aportar o ser precursor de todos los demás corticoides que podrían estar afectadas a su síntesis en caso de fatiga crónica, en caso de estrés crónico y de estrés laboral, de entrenamiento, etc. Para compensar todo el anabolismo generado por la DEA y acompañar la fatiga adrenal, acompañar perdón, la cápsula adrenal la dosis de unos 5 a 10 miligramos de hidroaltesona, que es un cortisol bioidéntico, es exactamente la misma molécula que el cortisol, podría tener sentido para aumentar tu energía en los días donde te sientes reventadísimo. Porque es muy común en personas con cortisol por las nubes que tengan día donde hay mucho estrés, que se sientan los putos amos, porque viven del cortisol y funciona, y días donde ya no hay energía, están drenados. Y si encima de esto me estás hablando de hipotiroidismo subclínico, tendría muchísimo más sentido aportar junto a esta DEA una hidroaltesona. El cortisol no es que sea malo. El cortisol no es malo. Es malo cuando es elevado crónicamente, en magnitud y en duración. Mucho tiempo y con demasiadas altas concentraciones. Pero el cortisol es una molécula antiinflamatoria, antiinflamatoria. Muchas personas que tienen muchas intolerancias alimenticias, personas que no toleran bien el estrés, que a la mínima carga de trabajo se si estresan mucho, usan palabras tipo catastrófico, me duele todo, es todo una mierda, eh, me siento súper débil... Eh, vaya alarma todo este tipo de comportamiento se debe a falta de cortisol ¿por qué? porque a la mínima carga de estrés no puedes con la vida necesitas hacer listas de 50.000 cosas durante tu día para cumplir con todo y te cuesta hasta hacer el punto número uno, esto es porque te falta cortisol necesitas hacer mucho para cumplir poco entonces la hidroaltesona lo que hace es Aumentar los niveles de cortisol para dejar tu cápsula adrenal en paz. Dejar tu cápsula adrenal en paz. Y estamos hablando de pequeñas dosis junto a esta DEA. Lo repito, no es consejo médico, no soy médico, habla con tu endocrino o médico generalista, lo que sea. No te vayas a comprar esto ahora en la farmacia, porque obviamente es como todo. Si tomas un corticoides sin estar supervisado por tu médico, es que puedes estar generando muchas otras reacciones adversas que no sabes en tu cuerpo por la toma de un alimento, de otro suplemento, un fármaco, etc. ¿Bien? Esto bastante importante. 5-10 miligramos, que es una pequeña dosis en caso de que tu médico lo vea viable, pero yo lo veo viable, sobre todo en caso de hipotiroidismo subclínico, que normalmente atrae también otro tipo de fatiga, con otros tipos de Impacto a nivel físico, ojeras, retención de líquido por la mañana, si tienes fatiga adrenal, retención de líquido por la noche porque te falta aldosterona por un tubo, ya no tienes motivación, ya no puedes perder grasa a pesar de comer dos hojas de ensalada al día, cuadros complicado. Y en ejecutivos, personas que entrenan, súper mega común, súper mega común. A pesar de tener dieta más o menos bien, suele pasar por el estrés laboral, porque el ser humano no está diseñado para que yo esté detrás de una luz blanca enorme, para que yo tenga eh, tanta carga de trabajo, tantos proyectos, tantos tal. El ser humano todavía, en mi opinión, no puede estar con tanta carga de trabajo. No es evolutivo todo este estrés. No es evolutivo estar en el metro, e intentar estar ahí con las manos en el bolsillo a ver si te han robado o no. Todo esto es antievolutivo, es mucho estrés si además de esto añades empresas, añades cosas por hacer, mucho entrenamiento, mucho ayuno, tu cápsula adrenal está en modo eh, de abrirme la línea ahora en Tailandia.